0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast. Mein Name ist Chris Thieme und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich den Sven Herden von der Firma Rotpunkt Küchen. Hallo Sven. Hallo Chris, grüß dich. Hi. Ja, ich sage mal, die Firma Rotpunkt Küchen, das kennen wahrscheinlich so gut wie alle zumindest, die meinen Podcast hören und im ja, Küchensektor, Möbelsektor unterwegs sind. Aber ich würde sagen, ja, stell dich doch einfach mal kurz vor. Vor allen Dingen, wer bist du? Und was macht ihr denn genau bei der Firma Rotpunktküchen?
1: Ja, mache ich gerne. Danke. Ja, mein Name, wie gesagt, ist Sven Herden. Ich bin äh, Geschäftsführer im Hause Rotpunkt Küchen, ähm, für die Bereiche Marketing und Vertrieb. bin jetzt bei der Firma Rotpunkt Küchen im äh, vierten Jahr tätig. Und naja, wie es der Name sagt, und das ist auch keine große Überraschung, wir bauen Küchen. Wir sind äh, klassischer mittelständischer Küchenmöbelhersteller. Nur, naja, Thema Küchenbau klingt jetzt vielleicht ganz simpel, aber wir gehen ja viel weiter darüber hinaus. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben... Unser Unternehmen, unser Produkt, unsere Fertigung so aufgestellt, dass wir auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden eingehen können. Das heißt, wir fertigen nicht einfach ein Standardprodukt, wo wir sagen, es gibt die und die Möglichkeiten, das war's. Nein, wir können im Grunde fast jeden Kundenwunsch individuell umsetzen.
0: Das heißt, bei euch gibt es nichts von der Stange, so wie man so schön sagt. Bei uns
1: gibt nichts von der Stange, aber auch als ähm, Industrieunternehmen müssen wir natürlich irgendwo in Standardisierung arbeiten. Aber die Standardisierung haben wir ähm, so weit gefasst, dass man sagen kann: Den Standard individualisieren wir so zu einem Produkt, dass es genau auf den Kunden passt.
0: Ja, perfekt. Dann äh, lass uns doch mal beim Produkt gleich bleiben. Oder? Ja, sehr gerne. Lass, la, lass uns da mal vielleicht so ein Stück weit in die Geschichte reingehen. Mhm. Wo kommt Rotpunktküchen her? Ja, wie ist das Ganze überhaupt entstanden? Ja, Und ja. vor allen Dingen, abgesehen davon, dass ihr nicht diese sag mal, großen Standardisierungen habt, was zeichnet deiner Meinung nach eine Rotpunktküche aus?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also, Rotpunktküchen gibt es schon ziemlich lange. Länger als wir beide zusammen als Also, ne? also <lacht> über, über 90 Jahre. Und äh, Firmensitz war und ist in Bünde in, äh, in Nordrhein-Westfalen, also äh, in, in Ostwestfalen, wo wir die Hochburg der, der deutschen Küchenmöbelindustrie haben. Wo ähm, eigentlich fast alle sitzen, ja. Da sind fast <lacht> alle aus dem Zulieferbereich mit allen, allen Vorteilen, ne? die sich daraus ergeben. Rotpunktküchen ist wie damals auch heute ein, ein Familien, ein Inhabergeführtes Unternehmen, was Rotpunkt auszeichnet und interessant macht. Wenn man so ein bisschen in die, die, die Geschichte zurückgeht, ist die Transformation des Unternehmens. Also das heißt, dass man sich immer den, den Marktgegebenheiten angepasst hat. Das heißt, Rotpunktküchen vor über 90 Jahren hat keine Küchen hergestellt. Rotpunktküchen, womit hat sich Rotpunktküchen beschäftigt? Mit der Herstellung von von Spielzeug. Der, der Grundstoff war schon Holz an der Stelle, aber das hatte überhaupt nichts mit Küchen zu tun. Dann, und jetzt gehen wir ein bisschen in die, in die Bündner geschichte Bünde vor vielen, vielen Jahren war mal ähm, fast die, naja, die Welthauptstadt der äh, Tabakindustrie, der Zigarrenindustrie mit großen Unternehmen im Bereich Zigaretten, Zigarren, Tabak. Und als logische Konsequenz, was haben ähm, Hersteller Tischlereien, Schreinereien hier in der Region gemacht? Wir haben die, die, die Verpackung, die, die, die Boxen für die Zigarren gebaut und genauso auch bei uns bei Rundbunkküchen. Das heißt, man ist angefangen, hat diese, diese, diese schönen, feinen, sehr wertigen Schächtelchen für, ähm, für die Zigarren gebaut und so hat sich dieses Unternehmen entwickelt, ne? also aus einer Schreinerei heraus und Thematik Küche. Und jetzt mal, um das so ein bisschen mit Jahreszahlen zu betiteln. Hat sich erst in den 50er Jahren entwickelt. Also in den 50er Jahren, Mitte der 50er müsste das gewesen sein, gab es dann das erste sogenannte Küchenbuffet. Also Einbauküchen, in dem Sinne, haben sich ja erst erst später, 10, 15 Jahre später entwickelt im Markt. Aber ein klassisches Küchenbuffet, so wie man es heute noch kennt, in einer, in einer sehr wertigen Aufmachung, in einer kleinen Arbeitsplatte, aufgesetzten Schränken, etwas Glas, vielleicht schön noch eine Gardine dahinter. Das waren so die Küchenbuffets, die man hatten. Und da, da ist, ist roten hergekommen und hat das erste Mal im, im, im Grunde die Küchenluft ähm, geschnuppert, sich dann über, über die Jahre, und wir springen jetzt gerade ne, über 40, 50 Jahre mal, einmal gerade hinweg von den Küchenbuffets weiter zu Einbauküchen mit unterschiedlichen Materialien, mit unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten auch, ähm, immer, immer weiterentwickelt zu dem, wo wir heute sind. Und wenn ich jetzt sage, naja, jetzt sind wir angefangen irgendwo mit, mit Spielwaren, sind wir angefangen mit Zigarrenboxen über Küchenbuffets und heute ähm, bauen wir Einbauküchen und sind, und ich benutze jetzt mal äh, ein Wort, was unser geschäftsführender Gesellschafter, der Andreas Wagner, mal dafür ähm, genutzt hat, was ich sehr gut finde. Heute sind wir Variantenweltmeister, ne? also in der, in der Vielfalt was wir, was wir im, im, Küchenbereich, im Küchenbereich machen. Vom Standort her sind wir auch nicht mehr nur in, in Bünde vertreten, wo ja der Hauptsitz des Unternehmens ist sondern haben in den 90er Jahren auch noch einen Produktionsstandort erworben in, in Preußisch-Ollendorf. Also ähm, ungefähr 30 Minuten von hier, wo wir einmal unsere gesamte Vorfertigung, die äh, Plattenmaterialien werden da angeliefert, werden verarbeitet und werden dann entsprechend über Werksverkehr hier nach Bünde geliefert, wo wir dann die Küchen ähm, verarbeiten, wo die Korpi dann gebaut werden und auch die Logistik stattfindet.
0: Ja, krass. Also ihr habt quasi mit ganz kleinen Holzschachteln angefangen, so kann man es ja einfach sagen. Genau. Und jetzt habt ihr ganz große Holzschachteln, nämlich Schränke. Ja?
1: <lacht> ja, genau. Und interessanterweise, wenn man die bildlich mal die Perspektive ändert, sieht man die Transformation von außen auch, auch etwas ähm, an unserem Unternehmen. Also es gibt ja diese zwei Wege. Ne? Es gibt den einen Weg, ein Unternehmen hat irgendwann entschieden, ich baue eine riesige Produktionshalle, die baue ich neu oder, oder, oder wie auch immer. Oder Unternehmen haben sich entwickelt, ne, wo ich ein kleines Gebäude habe und dann wird immer mehr angesetzt, erweitert, aufgebaut, wie auch immer. Und der zweite Weg ist das, was bei Rotpunkt stattgefunden hat und aktuell auch stattfindet. Das heißt, wenn man so mit einer Drohne über das Gebäude bei uns hier in Bünde fliegt, sieht man im Grunde, dass dieses ganze Rotpunktwerk aus vielen einzelnen Gebäuden besteht, die aneinandergesetzt worden sind, mit unterschiedlichen Dächern aus unterschiedlichen Zeiten.
0: Ja, krass, also die sind alle quasi zusammengesetzt worden und immer erweitert worden.
1: Genau. Und das entspricht auch, und ich sage es jetzt mit dem Augenzwinkern, etwas unserer ostwestfälischen Mentalität oder oder Philosophie. Wir machen, wenn es um solche Dinge geht, wenig verrückte Sachen. Also bei uns geht es auch um Solidität. Und ich Kontinuität, was gerade, glaube ich, in den aktuellen Zeiten sehr wichtig ist. Das heißt, die verrückten Sachen machen wir eher nicht, sondern wir wollen Stabilität schaffen. Dadurch, was wir machen, wenn wir investieren, dann können wir investieren, dann ist das auch sicher für uns, weil das gibt uns als Unternehmen, unseren Mitarbeitern naja und auch allen unseren Partnern, ne? also Kunden wie Lieferanten, ja auch die ähm, auch die Sicherheit, dass wir mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch morgen noch da sein werden.
0: Ja, okay. Kommen wir mal zur zweiten Frage, die ich mir ja. so notiert habe. Wenn ich so mit Kunden spreche von mir, ja, mit Partnern, dann kommt immer eins im Zusammenhang mit Rotpunktküchen. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Also das ist auch, das, das verbinde ich auch sehr stark damit, weil viele, viele Partner wirklich dann sagen, ja, da muss das Nachhaltigkeitslogo, da muss so, ich sag mal, das Ganze so ein bisschen im, im Grün getrimmt sein. So könnte man das sagen. Und, ja, ihr setzt ja als Unternehmen wahnsinnig auf Nachhaltigkeit. Kannst du uns da einen Einblick geben, wie das entstanden ist und, und wie da eure Entwicklung vielleicht auch ist?
1: Ja, sehr gerne. Also du hast das wunderbar ausgeführt gerade. Also die, 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 die Bedeutung ähm, der, der Nachhaltigkeit, dieser Begriff ist ja schon etwas abgedroschen, muss man mal ganz ehrlich zugeben. Trotzdem verwende ich den jetzt mal, weil er halt für vieles einsetzbar ist. Wir haben Nachhaltigkeit im Grunde als einen der wesentlichen, wesentlichen Aspekte in unserer strategischen Ausrichtung, also Unternehmensausrichtung festgelegt. Warum und wie? Jetzt muss ich einmal ein paar Jahre ähm, zurückschauen. Das war nicht immer so. Ne? Also Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Im ähm, Rundpunkt hatte sich das nicht immer auf die, auf, die, auf die Fahne geschrieben und ist so vor fünf, sechs Jahren, da hat man sich stärker in die Richtung bewegt, da aber über den Weg, dass man gesagt hat, Mensch, was ist denn so eins der, der Hauptprodukte, was wir verarbeiten, der Vorprodukte und was können wir da verbessern? Und das ist halt bei Küchenmöbeln Thema Spanplatte. Das heißt, wir haben gesagt, heute würde man über, über CO2 ähm, sprechen, Emissionen, über einen Carbon Footprint. Ähm, damals ging es halt darum, wie kann ich die Spanplatte verändern? Und zusammen mit einem unserer ähm, Lieferanten, der Firma Fleiderer, das kann man auch so sagen, haben wir uns dann dazu entschieden, eine Spanplatte einzusetzen, die einen gewissen Anteil an Mais, warum Mais, weil wir dadurch den Einsatz von Holz, von Frischholz an der Spanplatte reduzieren konnten, was gut für die, für die Umwelt ist, also nachhaltiger Aspekt und gleichzeitig auch noch mal eine Gewichtsreduktion der Spanplatte durchgeführt haben. Und mit dem Produkt sind wir dann unter dem Ra äh, Label Greenline, also die grüne Produktlinie von Rotpunkt, in den Markt gegangen. Und das war so dieses Aufkreisen, ne, was du eben gerade beschrieben hast, von der Thematik ähm, Nachhaltigkeit. Aber da Nachhaltigkeit wirklich gedacht in einer nachhaltigen, ressourcenschonenden ähm, Materialeinsetzung. Ähm, so, jetzt machen wir einen Bogen. Jetzt, jetzt spielen wir das mal ein bisschen, bisschen, bisschen weiter. Was in den, in den Zwischenzeiten passiert? Man hat sich über CO2-Bilanzierung äh, Gedanken gemacht. Das heißt, man hat Standortbilanzen aufgestellt. Was ist denn überhaupt unsere, unsere, unsere CO2-Emission? Oder man spricht über sogenannte Äquivalente dann. Also was dann in CO2 ausgedrückt wird. Und wir können ja nicht... Wir können ja nicht abstreiten. Wir sind ein, 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 ein produzierendes Unternehmen und wir produzieren Emissionen. Jeden Tag, jeden Tag. Und egal, was wir machen, die werden immer da sein. Und die Emissionen fangen ja schon an, bevor wir überhaupt fertigen. Die fangen dann an, wenn unsere über 300 Mitarbeiter morgens zur Arbeit fahren. Dann fangen die Emissionen an, weil äh, die fahren nicht alle Elektroauto, die fahren nicht alle mit dem Fahrrad, die müssen teilweise längere Strecken ähm, überwinden. Und das führt alles zu einer Emission. Das hat man in einer, in, einer, in einer Bilanz zusammengefasst und dann eine Analyse durchgeführt. Aufgrund dessen man dann halt kurz zusammengefasst gesagt hat, okay, wie können wir Emissionen reduzieren? Also im ganzen Energiebereich, Umstellung, vollständig auf Ökostrom ähm, für die Mitarbeiter. Naja gut, wir wollten jetzt keinen Shuttle einrichten, aber was haben wir gemacht? Wir haben Thematik E-Bike-Leasing eingeführt. Ne? Das war Mitarbeiter und es sind ja doch auch einige, die im nahen Umfeld des Unternehmens wohnen. Dass wir die halt animieren dazu, heute mehr ähm, Fahrräder zu nutzen, um zur Arbeit zu kommen. Also auch da nochmal was zu machen. Und ähm, natürlich, dass wir gesagt haben, wie können wir auch eine ressourcenschonendere Fertigung haben. Das heißt, eben habe ich über Spanplatte gesprochen. Es geht über, über Zuschnittsoptimierung, dass wir wenig Abfall haben, dass wir wenig Energie einsetzen, dass wir ähm, auch, ich sag mal, von unserer Produktion Abfälle, also ich rede jetzt gerade über Spanplatten, wiederverwenden für die Beheizung des Unternehmens, also dass wir halt eine Unabhängigkeit von Gas gewonnen haben. Alles wichtige Aspekte und am Ende des Tages reden wir trotzdem dann immer noch über einen Restbetrag, den auch wir kompensieren. Wir arbeiten da heute mit einem Partner, der Firma Live zusammen. Das heißt, wir kompensieren dann die restlichen CO2-Emissionen, die wir haben, so dass man sagen kann, okay, wie passiert das? Das passiert über, über, über Projekte in Asien. Wir sind aktiv heute in, in, in Afrika. Das sind nachweisbare Objekte, wo wir Referenzen zu haben. Und dabei reduzieren wir beziehungsweise minimieren wir unsere co 2 emissionen so dass es auf dem Papier technisch heißen würde, wir sind CO2-neutral. In der heutigen Kommunikation verwenden wir aber diesen Begriff nicht, weil wir der Ansicht sind, es ist eine Rechnung, es ist eine Rechnung, es ist aber es ist nicht ganz die Wahrheit. Und wenn wir ehrlich sind und offen damit umgehen, sagen wir, wir sind CO2-freundlich. Das heißt, wir haben eine CO2-freundliche Produktion oder klimafreundlich. Das Begriffspaar benutzen wir. Was wollen wir machen? So wenig Emissionen wie möglich, aber wir wollen auch nicht den Anschein erwecken, dass wir ganz auf, auf CO2-Emissionen verzichten können. Und hm. dieses Thema ist, ist wie eine Reise. Ne? Also das ist nicht, dass wir auf einmal heute angekommen sind, sondern wir haben uns auf die Reise begeben. Ich habe eben über die Spanplatte gesprochen. Heute setzt man ganz anderes Material ein. Wir gehen den anderen Weg. Diese Mais-Thematik haben wir gesagt, okay, wie können wir das noch besser machen? Wir setzen also heute eine sogenannte F-4-Star-Sparplatte ein. Jetzt denkt mal wieder: Mein Gott, was ist denn eine F-4-Star-Sparnplatte? Naja, das ist die Spanplatte, die heute auf dem Markt die geringste Form eine hüt ausweist. Also sehr gut auch für das Raumklima. Also gar nicht das globale Klima, sondern einfach das Raumklima in meiner Was,
0: ja auch, was, was ja auch mittlerweile ein Riesenthema ist, ja, dieses dieser, dieser Ausstoß von, von, ich sag mal, im Raum, wenn sie dann im Haus steht.
1: Absolut. Und darum sagen wir ja auch, Klima hat mehrere Levels sozusagen. Ich habe das globale Klima, aber nicht jeder interessiert sich für das globale Klima. Das müssen wir auch anerkennen. Wir können nur das Bewusstsein dafür schaffen. Aber ich sage mal, das Raumklima, also da, wo ich mich tagtäglich mit meiner Familie oder mich auch alleine aufhalte, da habe ich doch ein hohes Interesse daran, dass das bestmöglich ist, also auch, auch gesund ist für mich. Und deswegen diese f platte ressourcenschonend, auch deshalb, warum weil wir setzen bis zu 90 Prozent recyceltes Material ein. Das heißt, der Frischholzanteil ist reduziert und ist nochmal eine deutliche Verbesserung gegenüber der Maissparenplatte. Wenn man sich das bildlich mal überlegt, heißt das in Summe, dass wir jedes Jahr über 50 Fußballfelder an, an Bäumen, an Holz einsparen durch den Einsatz dieser Platte. So, ja. und du merkst gerade, das ist ein das ist ein ganz großes Thema und ich bin, ähm, tut mir leid, ich bin noch gar nicht am Ende jetzt. <lacht> jetzt Denn jetzt muss ich noch eine andere Seite reinbringen und ich finde die extrem wichtig. Eben haben wir viel über Ressourcen gesprochen, aber Nachhaltigkeit geht viel weiter. Aus dem Grund sind wir angefangen damit, uns vor ein, anderthalb Jahren mit den äh, Zielen, also 17 Ziele sind es, äh, Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auseinanderzusetzen. Da gibt es eine Agenda 2030 zu und da geht es gar nicht immer nur um Ressourcenschonung, da geht es um, äh, um Equal Pay, ne? da geht es um, um Gleichbehandlung, da geht es um, um, um Arbeitsbedingungen. Natürlich geht es da auch um Ressourcenschonung von, von, von Energie, es geht um, um, um Wasserqualität. Das heißt, das ganze Thema ist, ist, viel, ist viel weiter, ist viel, greift auch viel, viel tiefer, als nur zu sagen, ich verbrauche weniger Holz, ich verbrauche weniger Spanplatte, ich setze weniger Chemie ein. Das geht ganz in einem ganz anderen Bereich. Und ich mache mal ein konkretes Beispiel an der Stelle. Es geht um Arbeitsbedingungen von Mitarbeitern. Und was machen wir an der Stelle? Wir haben in der Möbelindustrie bei uns heute, im produzierenden Gewerbe, natürlich Hochtechnologie, die wir einsetzen in der Fertigung. Aber wir haben dabei auch Bereiche, die immer noch extrem schwere Arbeit sind. Das muss man ganz klar sagen. Und die, unsere Mitarbeiter an der Stelle, wie an anderen auch, müssen da Höchstleistungen jeden Tag bringen. Und man muss sich einfach jetzt mal als Beispiel unsere Verladung nehmen. Wenn man sich einfach mal die Küchen nimmt und wir produzieren am Tag zwischen 100 und 150 Küchen. Diese 150 Küchen, die ja produziert werden, müssen ja durchs Unternehmen bewegt werden. Gut, da haben wir noch entsprechend die Fließbänder, aber die müssen auch verladen werden auf dem LKW. Und wenn man sich jetzt mal die großen Schränke, sei die 1,20 Meter breit, 2,30 Meter hoch, wie auch immer, überlegt, da müssen diese Schränke auf den LKW verladen werden und auch entsprechend befestigt. Ladungssicherung, dass die, dass die Möbel in, in Top-Zustand beim Kunden ankommen. Und das passiert durch menschliche Arbeit, das passiert durch menschliche Kraft. Das heißt, unsere Mitarbeiter an der Stelle haben eine sehr hohe körperliche Belastung. Was haben wir gemacht in Bezug auf Nachhaltigkeit? Wir bieten an der Stelle sogenannte Exoskelette an. Exoskelette heißt, wie so eine kleine Rüstung, wie so ein Panzer, muss man sich das vorstellen und ähm, funktionieren äh, mechanisch, also nicht äh, elektrisch an der Stelle. Und was bedeutet das für den einzelnen Mitarbeiter? Durch die Unterstützung, durch diese Exoskelette muss er im Grunde 50 Prozent weniger Kraft aufbringen, um die gleiche Tätigkeit auszuführen. Das heißt Schränke hochheben. Und wenn man sich das überlegt, dann ist das extrem nachhaltig. Vielleicht in unserer Denkweise ja. anderes nachhaltig, aber es geht darum: Als Unternehmen sichern wir uns die Arbeitsleistung des Mitarbeiters weil weniger Ausfälle sind. Wir kümmern uns um den Mitarbeiter, weil er weniger Beschwerden hat und auch eine einfachere Tätigkeit. Und langfristig sorgt es doch dafür, dass wir nachhaltiger mit allen Ressourcen, die wir haben, wirtschaften.
0: Ja, ja. Also die Mitarbeiter sind ja dann dementsprechend auch Ressourcen. Also es ist das ja auch eine Art von Ressourcenschonung, ja. die man als Unternehmen dann irgendwo, ich sage mal, so ein Stück weit mit einbringt. Also sehr wirklich sehr interessanter Einblick, ja, gerade auch jetzt nochmal im letzten Part mit diesen, mit diesen Exoskeletten. Das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Äh, muss, ich mir, muss ich mir auf jeden Fall nachher mal anschauen, wie das Ganze da dann aussieht. Genau,
1: sehr gerne. Auf unserer Webseite ist ein wunderbares Video dazu, was einfach nochmal erklärt, wie das funktioniert, weil das hört sich sehr futuristisch an, wenn man sich das Ganze mal anschaut, sieht es das auch aus, aber entscheidend ist ja, den Zweck, den es erfüllt und, 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 und der ist genial.
0: Klingt so ein bisschen wie äh, bei Terminator.
1: <lacht> ja, so, 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 so ein bisschen, oder es wäre da etwas mehr lebensbejahend.
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Dann habe ich einfach mal eine, eine, eine andere Frage. Gehen wir mal weg vom Thema Küchen. Gerade das Thema Hauswirtschaftsraum wird ja immer wichtiger. Das habe ich bei euch auf der Webseite auch gesehen, dass es das auch ein Riesenthema ist. Das ist ja nicht nur bei euch, das ist ja im Prinzip so ein äh, herstellerübergreifendes Thema mittlerweile, der Hauswirtschaftsraum. Wie ist das Thema für dich generell ähm, und äh, wird das für die Kunden immer interessanter oder woher kam auch die Entwicklung, weil... Es hat ja auch nicht jeder so ein Hauswirtschaftsraum, aber es wird halt auch immer mehr gebaut, auch teilweise hinter die Küchen und so, wie ich das mitbekommen habe. Deswegen, kannst du mir da mal einen Einblick geben oder uns generell mal einen Einblick geben, wie das so entstanden ist, das Thema ja. Hauswirtschaftsraum? Ja, also, also sehr,
1: sehr, sehr, sehr gerne, Chris. Ich starte das mal mit einem Statement und daraus ähm, leite ich das ab. Wir haben mal gesagt bei uns bei Rotpunkt, eigentlich sind unsere Küchen, nee, nicht nur eigentlich, die sind viel zu schön, viel zu gut und viel zu schade, in Anführungsstrichen, dass ich die Möbel dafür nur in der Küche nutze. Einfach aufgrund der Qualität, des Designs und den ganzen Eigenschaften. Das war mal der, Ur, das war mal der Urgedanke. So, jetzt warum Hauswirtschaftsraum? Du hast das vollkommen richtig beschrieben. Hat eine hohe Relevanz. Wir sehen das auch heute von unseren, von unseren Kunden, also den Händlern, dass der Bedarf danach, danach steigt, weil... Es geht immer noch ums Wirtschaften. Das heißt, wir haben einen gewissen Bezug zur Küche und wir sehen ja heute auch Küchen. Und bei mir, äh, bei meiner privaten Küche, ist das nichts anderes, wo man auch Funktionen aus der Küche genommen hat und die hat man vielleicht in den Hauswirtschaftsraum bewegt. Also also Thematik ähm, Gefrierschrank steht nicht mehr in der Küche, steht im Hauswirtschaftsraum. Und auf einmal wird aus diesen zwei getrennten Bereichen wird doch eine Einheit.
0: Ne? Ich so. glaube, ein ganz gutes Beispiel ist ja auch die Waschmaschine. Also wie viele, kann ich von früher, ja. die alle die Waschmaschine in der in, in, in der Küche mit drin hatten, Das ist ja jetzt auch nicht mehr gang und gäbe. Jetzt steht sie entweder im Bad, in einem Extraraum ja. oder halt wirklich in diesem Hauswirtschaftsraum.
1: Genau. Und, und, und wir haben doch festgestellt, dass Konsumenten, Interessenten, die, die, die bei unseren Händlern sind bezüglich einer Küche, dass die auch den Wunsch haben, kann ich, die Farbe, die ich mir ausgesucht habe, sei es jetzt, was momentan nach wie vor im Trend ist, ein Schwarz oder ein Anthrazitgrau oder wie auch immer, kann ich diese Farbe, dieses Dekor, diese Art, möchte ich gerne in, in, in mehreren Bereichen meines Hauses, meiner Wohnung spielen. Und dann macht es doch extrem viel Sinn zu sagen, ja, das können wir machen. Es kann ja eine, eine andere Art der, der Oberfläche sein. Ich kann in der Küche ähm, einen Schichtstoff haben, einen Lack. Und vielleicht im Hauswirtschaftsraum sage ich, okay, ich schaue ein bisschen aus Budget. Es muss ja nicht... Dieser hat der Oberfläche sein, aber ich gehe auf einen, ich gehe auf einen Melamin, aber ich habe immer noch die Farbgleichheit. Und und wir finden genau da ist die Brücke. Und jetzt aus einer anderen Betrachtungsweise heraus. Und, und und ich finde da macht das sehr viel Sinn, auch aus der Händlersicht zu sagen, es gibt dann noch die Möglichkeit, den 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 Auftragswert, den unser Händler mit seinem Kunden hat, durch solche Produkte, solche Räume zu erhöhen. Und ähm, die britischen ähm, Kollegen haben da einen äh, wunderbaren Ausdruck für, der, der das alles zusammenfasst und es auch alles aussagt. Das ist äh, dieses One-Stop-Shop. Das heißt, ich kann mit einem Stop bei dem Händler Ganz viel erledigen, weil ich ganz viel shoppen, einkaufen kann. Wir, wir, wir reden ja auch gar nicht nur über, über Hauswirtschaftsräume. Ne? Wir reden über Garderoben, wir reden über, 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 über Ankleidezimmer. Wobei, das ist jetzt schon ein Ausblick mehr auf den Herbst, was wir da planen. Also unterschiedliche Lebensbereiche, wo wir dann auch sagen, Mensch, es gibt jetzt schon ein Vertrauensverhältnis, was sich aufgebaut hat zwischen Kunde und unserem, unserem, unserem Handelspartner an der Stelle und dann ist es doch die logische Konsequenz, dass man in dieser in, dieser, in, dieser, in dieser Beziehung, was sich da aufgebaut hat, sagt, okay, in welchen Bereichen können wir denn auch noch mit unseren, mit unseren Produkten Lösungen darstellen und herstellen und daher kommt wirklich der, 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 der Hauswirtschaftsraum an der Stelle.
0: Ja, das ist ja wirklich ein Thema, was mir halt auch äh, aufgefallen ist, so in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren. Alle äh, Händler, die so, ich sage mal, gerade ihren ihre Küchenausstellung umgebaut haben, vielleicht ihr ganzes Haus umgebaut haben, haben immer das Thema Hauswirtschaftsraum zusätzlich mit reingenommen. Ja. Also auch alle, die die bei uns, äh, ich sage mal, Partner geworden sind, so kurz nachdem sie eröffnet haben, vielleicht in der Corona-Zeit, vor der Corona-Zeit, haben alle das Thema Haus Wirtschaftsraum auch mit drin. Ja, und das, wir haben ja sogar Händler, die haben mittlerweile mit Küchenmöbeln komplette Wohnungen eingerichtet. Also da ist ja wirklich Unmengen äh, möglich. Und vielen Dank, dass du uns hier schon mal einen Ausblick für den, für den Herbst gegeben hast. Ja. <lacht>
1: Mehr werde ich dazu jetzt aber noch nicht sagen. Aber wenn man das einfach gedanklich weiterspielt, glaube ich, erkennt man schon, wo man dann hinkommt. Thema Materialität oder auch Thematikausstattung. Ne? Also wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, Ankleidebereiche ausgestattet mit den ganzen Beleuchtungsmöglichkeiten, die wir haben, dass man da ganz, ganz tolle Dinge rausmachen machen kann. Aber wir müssen es zeigen. Das ist unsere Aufgabe, unseren Handelspartnern, den Küchenstudios, den Tischlereien, auch Lösungen anzubieten, die dann wiederum die Möglichkeit haben, es ihren Kunden zu zeigen. Weil, ja. weil, weil zeigen wir es nicht. Ich sag mal jetzt gemeinsam, ne? Also da sind ja unsere Händler wie wir in einem Boot. Dann weiß ich nicht, ob jeder Endkunde, der in ein Küchenstudio kommt, sagt, haben sie auch aus Wirtschaftsräumen. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Weg muss andersrum ja. sein.
0: Ja, ja, das ist äh, ganz witzig. Wir hatten gestern hatte ich ein, zwei Mal sogar das Gespräch, äh, weil, weil wir da auch so ein bisschen so strategisch ein bisschen das Ganze durchgesprochen haben. Ich habe da auch schon mit einigen Verbänden äh, und Verbandsmitarbeitern gesprochen und ähm, da ging es auch darum, dass ja der Trend von diesen, ich sage mal Möbelhäusern als solches weggeht, auch von den kleinen Kleinmöbelhäusern hinzu. Ähm, ich habe ich habe Händler, die haben ihr komplettes Möbelhaus, also kleinere Möbelhäuser in komplette Küchenstudios umgebaut. Ja, das heißt man kriegt ja heute so ein Möbelhaus es öffnet ja heute keiner mehr ein Möbelhaus das gibt, also macht ja keiner eigentlich mehr es sind ja eigentlich wenn dann die Übernahmen die passieren von den altbekannten die es da so gibt das heißt wir wir haben ja im Prinzip die Entwicklung hin dass es entweder die großen Möbelhäuser gibt oder die kleineren Küchenstudios die dann zusätzlich aber auch äh, das ist ja dann auch euer Thema äh, andere Räume mit abdecken das heißt die so eher das Küchenstudio Plus sind ja ja, ja, genau. Und
1: ob, ob ähm, diese ähm, heute als Küchenstudios bezeichneten Unternehmen, vielleicht wird es da auch mal eine andere Begriffsfindung geben, weil Küchen beschreibt das ja gar nicht mehr. Äh, ne? also, ähm, Überhaupt nicht. Es ist, ja, es ist ja, wir reden über Design, wir reden über Innenarchitektur, wir reden über Ausstattung, also ganzheitliche Konzepte. Das ist ja, ja. viel mehr, was die heute machen, aber, und das ist auch wieder irgendwo schön, Ausgangspunkt des Gespräches. Dann auch Händlerkunde ist oftmals die Küche.
0: Ja. Ich glaube, das, das, das ist auch der Ausgangspunkt und der wird es auch, auch bleiben, dann dementsprechend nur wird sich das Ganze halt so verschieben, dass die, dass die kleinen Händler dann halt solche Dinge auch mit abdecken und deswegen. Machen die in die Ausstellung ja mittlerweile wirklich äh, die Hauswirtschaftsräume rein, die, die Wohnzimmer teilweise. Ja, ein Partner von mir, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite, der hat eine komplette Wohnung sich in seine Ausstellung gebaut, wo dann eine Wohnung mit Küchenmöbeln nachgestellt ist. Das ist schon, das ist schon eine, echt, äh, eine echt coole Entwicklung, ja, die da entsteht. Ja, also kann ich
1: auch nur unterstreichen und jetzt will ich das auch gar nicht noch, 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 noch lange ausführen, aber geht ja auch in die Richtung, dass man auch ganz klar sagt, wir müssen doch weggehen von dem Weg. Und jetzt bin ich wieder bei Nachhaltigkeit. Es kann doch nicht zielführend sein, in Ausstellungen 30, 40, 50, 60 oder mehr ähm, Musterküchen ähm, zu haben. Es ist nicht nachhaltig. Und die Frage ist auch, was hat denn der Kunde, der dieses, ähm, das Küchenstudio, ist dann ja schon bei der Größe schon mehr, den Fachmarkt äh, betritt, sondern es geht doch vielmehr darum, individuelle Lösungen zu zeigen, Ideen zu präsentieren und nicht äh, 20 weiße Küchen.
0: Ja, naja, klar. Ja, also es geht ja wirklich bloß um die Vielfalt. Aber die Vielfalt ist mittlerweile aber nun mal auch riesig. Das muss man halt beim Thema Küchen halt auch sagen. Ne? Also das ist halt super in die. Aber spring, spring, springen wir mal aufs, aufs nächste Thema. Ja, aktuell äh, ist ja, ich sage mal, eins der wichtigsten Themen auch so im, äh, in, in der Branche oder generell, ich sage mal, weltweit das Thema Bereitstellung bzw. Lieferzeiten der Produkte. Wie sieht es da bei euch denn aus? Also
1: vorsichtig optimistisch, kann ich sagen, ist unsere Sichtweise der Dinge. Also natürlich, Lieferzeiten sind, ähm, sind in den vergangenen Monaten sehr, sehr lang gewesen. Also ähm, teilweise ja deutlich über zehn Wochen, das normalisiert sich momentan wieder in einem gewissen Bereich. Ich muss aber dazu äh, sagen, dass die, die erhöhten Lieferzeiten bei uns oftmals oder in den meisten Fällen eine Auswirkung der hohen Aufträge, der, der, der Anzahl an Bestellungen bei uns waren und der Aufträge, die wir hatten und weniger materialbedingt waren. Also klar, wir haben auch einzelne Materialien gehabt, die, die durchaus mal, mal kritisch waren, aber und ich glaube, das gilt für uns wie auch unsere ähm, Kollegen aus der Industrie. Ähm, was haben wir verändert? Wir arbeiten heute mit einer deutlich größeren Lagerhaltung. Das heißt, wir haben wir haben Kapazitäten Lager geschaffen, um um, um Materialien weiter zu bevorraten. Haben heute ganz andere Lagerbestände, als wir ähm, vor der ähm, Corona-Pandemie hatten. Ähm, wir ähm, sind ja gerade dabei, das Unternehmen zu erweitern. Auch da sprechen wir wieder über über neue Lagerkapazitäten, um damit umzugehen und ich würde heute mal behaupten, und um zu sagen, wir haben mit einem ganz, ganz großen prozentualen Anteil heute sämtliche Versorgungsherausforderungen im Griff. Und unsere Händler haben aber, gerade was die Thematik der Elektrogeräte angeht, aus meiner Sicht größere Herausforderungen, die wir ja an der Stelle auch nicht leider nicht lösen können, als ja. wir es heute in der in der in der Materialbeschaffung Versorgung bei uns haben, die man als als stabil bezeichnen äh, kann. Und ja, da, daran anschließend kann ich halt nur den, 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 den Wunsch auch, auch äußern, dass hoffentlich auch bald die Preisentwicklung eine gewisse Stabilität erreichen wird.
0: Ja, ihr seid ja äh, an der Quelle, ihr seht ja sofort, ich sage mal wahrscheinlich tagtäglich so ein bisschen wie die Börse, dass man sieht, heute ist der Holzpreis so, morgen oder vielleicht sogar am selben Tag ist der Holzpreis so. Vielleicht so ein bisschen ähnlich verglichen mit dem, mit dem Tankpreis aktuell.
1: Das ist so, wenngleich man alle Entwicklungen auch nicht immer, nicht immer ganz abschätzen kann. Und auch wir haben natürlich über die letzten, über die letzten Monate äh, Preisanpassungen vornehmen müssen. Und wir haben das immer nach einer Devise gemacht. Ne? Wir haben immer gesagt so viel wie nötig, aber niemals so viel wie möglich. Also was ich damit zum Ausdruck bringen will, wir haben das weitergegeben, was wir an, an, an Preiserhöhungen von unseren Lieferanten bekommen haben, äh, sodass wir das äh, halbwegs darüber ausgleichen konnten, komplett. Wir sehen aber nicht die aktuelle Lage als Möglichkeit, um noch höhere äh, Preise äh, durchzusetzen, weil wir müssen ja auch, die Kundenbeziehung im Blick behalten. Ne? Und es geht ja gerade äh, gerade im Küchenmöbelbereich. Das geht ja nicht darum, ob wir jetzt morgen noch zwei, drei Küchenaufträge mehr mehr kriegen, sondern wir wollen ja langfristige Beziehungen zu unseren Händlern aufbauen. Und äh, naja, das geschieht halt nur mal auf Basis des Vertrauens. Und wenn wir jetzt ankommen und irgendwelche Mondpreise verlangen, glaube ich, dann wäre das mehr als vertrauensschädigend.
0: Ja, definitiv. Also dadurch, dass ja, ich sag mal, alles teurer wird, ja, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur die Küche, es ist ja im Prinzip in jeder, in jedem Lebensbereich, in, in, selbst wenn ich im Supermarkt bin, äh, wird ja alles teurer. Und dadurch sind die Leute da auch nicht so geschockt. Und am Ende muss man halt sich auch immer wieder eingestehen, Küche ist halt noch für den, für den Endkunden so ein unsicheres Thema, gerade was Preis ist. Ja. Eine Küche hat halt eine, eine Range von äh, X bis Y und oben ist aber das Y ist Y+++. Ja, also da gibt es eigentlich keine Grenze dann dementsprechend gesetzt.
1: Ähm, genau, das ist so. Und ähm, auch wenn wir jetzt ja hier äh, Küchenmöbelhersteller sind, bei einer Küche, und das darf man nie vergessen, ähm, wenn eine Küche geplant wird, wenn Ideen entwickelt werden, da steckt ja auch unglaublich vieler kreativer Input Unserer, unserer Händler drin. Und das hat ja auch einen Wert. Also ich sage immer ja. so, wenn ich einen Architekten beauftrage, ein Haus zu planen, ist, ist jedem vollkommen klar, dafür gibt es eine Vergütung, da gibt es sogar eine Verordnung für, was das Ganze kostet. Und mich würde es freuen, wenn wir langfristig auch irgendwie ein Verständnis in unserer Industrie, in unserer Branche entwickeln, dass auch die, die Planung einer, einer, einer Küche, die ja hochkomplex ist, das ist ja eine Leistung, das ist eine Dienstleistung und die hat und sollte auch einen Wert haben.
0: Ja, wir haben das sehr super häufig, das Gespräch auch gerade mit, mit, mit Unternehmen, die nicht so aus der Branche kommen, auch mit, mit Geschäftspartnern von mir, die dann äh, diesen Aspekt des Küchenverkäufers, dass, wie dieser Job eigentlich ist und dass dieser Job nicht einfach mal in ein, zwei Monaten ausgebildet ist, dass man denen das auch nahebringen muss und sagt: Hey, das ist, die haben äh, in den Studios meistens sich einen, sondern drei, vier, fünf Hersteller. Und dann geht es da auch nicht um 100 Artikel vom vom äh, jeweiligen Unternehmen, sondern da geht es ja in die, in die fünfhunderte Tausende Artikel und dann ist man da mal schnell bei einem Wahnwissen von vier, fünftausend Artikeln, die man so zumindest im Hinterkopf wissen muss, das gibt es bei denen, frontentechnisch bei denen. Ja, also das ist schon, das ist schon riesig komplex, was man da als, als Küchenplaner auch äh, leisten muss, ja, auch äh, vom, von dem, was man im Kopf haben muss. Das verstehen ja viele dann auch nicht, weil sie den, weil die denken, ja, setzen sich jetzt an den Computer und dann tippeln die da was zusammen. Ja, es ist für viele halt auch, gerade für den Endkunden, auch schwierig zu sehen, dass da halt wirklich man nicht einfach da drei Schränke zusammenstellt und am Ende steht das Ding. Ja. ja.
1: Vollkommen korrekt, fast. Ja,
0: das ist so eigentlich der, ich sag mal, der Haupt, der Hauptpunkt, warum auch dieser, dieser Beruf so komplex ist und die Ausbildung halt auch einfach länger dauert als eine ganz normale Verkäuferausbildung. Das war der erste Teil vom Interview mit Sven Herden von Rotpunktküchen. Wenn du sagst, das Thema Rotpunktküchen ist etwas, was dich interessiert, dann findest du natürlich alle Links unten in den Shownotes. Wenn du sagst, du möchtest vielleicht zu uns als Unternehmen Kontakt aufnehmen und möchtest vielleicht eine kostenlose Beratung in Anspruch nehmen, dann findest du natürlich auch den Link zu unserer Webseite www.christin.de. Unten in den Shownotes, da kannst du dein kostenloses Infogespräch buchen. Und ja... Im zweiten Teil sprechen wir mit Sven Herden über den allgemeinen Markt und vor allen Dingen so über das Thema Marketing und wie das bei denen intern dann aufgestellt ist und ja wie die Entwicklung in den letzten Jahren waren. Also ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bedanke mich fürs Zuhören und wünsche bis dahin alles Gute und ciao, ciao.
1: Das war eine weitere Folge des B2C-Marketing-Podcasts mit Christine.